0: Aqui é o Felipe Canguçu, apresentador do Mestres da Lorota, e você está ouvindo a aventura A Dança das Caveiras.
1: Eu, eu sou um mecânico mexicano especializado em carros de luxo. Meu melhor cliente também é pai da minha maior paixão. Eu sei que uma garota tão linda e rica como a Gabriela Gasparotto nunca olharia para alguém como eu. Mas o destino sempre a coloca em minha frente. Seu pai, o Sr. Giancarlo, possui um conversível antigo. E qualquer som diferente que o carro faça, ele me chama imediatamente. Apesar de estar acostumado a ir até a manchão da colina, dessa vez há algo diferente. Gabriela não saiu de casa para me cumprimentar. Giancarlo parece perturbado com algo. Bem, ele me pediu um favor bem comum. Apesar de parecer fisicamente capaz, ele me pediu para ser seu motorista por um dia. Obviamente eu aceitei, não pela paixão que tem por sua filha, não, mas também porque tem muita consideração pelo homem. Primeiro eu levei até uma grande universidade de tijolos vermelhos. Enquanto eu aguardava no carro, o velho retornou com uma companhia. Ele o apresentou, esse professor, como seu cunhado. Ou melhor, o viúvo de sua falecida irmã. Até ainda tá tudo bem, né? O destino em seguida foi mais curioso. Nós saímos da cidade e fomos até uma igrejinha branca, com um grande campanário no topo. Mais uma vez o Sr. Giancarlo entrou no lugar e voltou com outra companhia. Agora éramos três homens e um reverendo. Ninguém falou muito no percurso, mas assim que subimos novamente a colina, alguém nos esperava no portão negro da mansão. Um homem de terno preto e óculos de sol. Ele mostrava uma carteira com um brajão, com certeza era um agente federal.
2: Eu sou o professor universitário neurocientista Charles Menendez. Doutor, não se esqueça. Sou viúvo e um tanto quanto solitário. Muitos me chamam de peculiar. Aceito tal alcunha de bom grado. A forma como perdi minha esposa Claire gerou um trauma imensurável na minha já sobrecarregada mente. Meu cunhado, irmão de Claire no caso, Giancarlo, tem uma filha, Gabriela, que era muito apegada à tia, mas depois da morte de Clé, por fim, acabei me afastando dos dois. Hoje recebi uma visita surpresa do homem. Ele veio mancando com sua bengala e disse que precisava de mim. Sua filha estava doente e ele queria que eu a visitasse. Não pensei duas vezes antes de ir com ele. Meus alunos estavam de férias e eu tenho muito carinho pela sobrinha de minha falecida esposa. Ao chegar no carro, o motorista nos levou até uma igreja. Nós pegamos mais um passageiro e subimos a estrada tortuosa da colina. Enquanto o carro subia, a estrada íngreme, eu pude ver o letreiro do outro lado da cidade, Hollywood. Uma bela vista, de fato.
3: Irmãos e irmãs, eu sou o reverendo Bob. Desde pequeno, dediquei minha vida ao ministério, e tal dedicação rendeu frutos. Tenho muitos discípulos fiéis, inclusive minha própria filha adotiva, Tris, que hoje é uma policial da Delegacia de Los Angeles. Todos os dias, ela aparece aqui com seu colega para tomarem um cafezinho e jogarem conversa fora. Esta manhã, Tris não apareceu, mas mandou uma mensagem avisando que atenderam a uma ocorrência estranha na noite anterior. A disse que a polícia não poderia ajudar o pobre homem, mas que eu poderia. Fiquei deveras curioso em saber do que se tratava, mas aguardei o contato. Para minha surpresa, o pobre sujeito apareceu em um conversível antigo em minha igreja. Ele disse que era um homem da ciência, mas em dadas circunstâncias acreditaria em qualquer coisa. O desespero dele me convenceu imediatamente. Apenas o segui até o carro e cruzamos a cidade até o destino. No meio do caminho, vi um isqueiro chique no banco. Eu não resisti, o peguei disfarçadamente e o coloquei no bolso. Que Deus tenha misericórdia de mim, esse vício ainda vai me mandar para o inferno.
4: Eu sou o agente especial da CIA, John Smith. Diferente daqueles velhos burocratas, eu sou sangue novo na agência. E tenho convicções muito fortes, meu chapa. No dia anterior, esbarrei com algumas informações sigilosas. Mas como eu trabalho no setor de inteligência, foi muito fácil decodificá-las. Pelo que parece, a CIA estava investigando uma denúncia em Los Angeles, direcionando a missão para um departamento secreto. Eu não conhecia nenhum dos agentes naquela lista. Tudo aquilo era muito estranho. Então, a primeira coisa que fiz foi pegar um voo pra lá. No caminho, meus olhos estudavam minuciosamente o um único documento decodificado. Um boletim de ocorrência do qual um senhor chamado Giancarlo Gasparotto alegava que sua filha estava sendo visitada todas as noites por, <risos> por... <risos> por um vampiro. <risos> Parece piada, né? Mas por que a CIA está atrás disso? Bem, aqui estou eu. Meu voo chegou no início da tarde. Peguei um táxi e subi uma imensa colina, onde ficava a mansão do senhor Gasparoto. A casa é luxuosa, mais velha, mal cuidada. Posso ver o jardim do outro lado, beirando o penhasco. O carro não está na garagem e já estou aqui há algum tempo e ninguém atende o interfone, mas espera aí. tá vindo um carro ali.
0: Quando o conversível chega na mansão Giancarlo, ali está um homem parado na porta, com um terno preto, óculos escuro. O motorista para em frente à garagem e o homem se aproxima da janela. Eu me aproximo
4: até o carro, olho pro rosto do cidadão. O senhor não parece ser o Sr. Gasparoto.
5: O Sr. Gasparoto é aquele lá do outro lado. E eu vou e fecho meu vidro e abro do outro lado.
4: Olá, Sr. Gasparoto. Como vai o senhor? Eu vou bem. E com quem que eu estou falando, exatamente? Eu puxo a carteira de identificação da CIA, apresento e falo CIA.
0: Ele arregala os olhos, continua desconfiado e... Mas que tenho eu com a CIA e como posso ajudá-lo? O que vocês estão procurando, exatamente, senhor?
4: Adoraria ter essa conversa com o senhor aqui, mas tem muitas pessoas ouvindo. Como o senhor deve saber, o nosso trabalho preza pelo sigilo. Eu precisaria ter uma conversa em particular com o senhor.
0: Pois bem, eu não tenho problemas com a lei e para mim é uma honra ajudar o meu país no que eu puder.
2: Meu jovem, nós estamos lidando com uma situação de saúde. Temos questões familiares urgentes a tratar. Não havia horário mais fortuito para você incomodar?
4: O senhor é o senhor Gasparoto? O senhor é um
2: parente dele, algo assim? Sou o cunhado. No momento minha sobrinha está enferma aguardando a nossa visita. E o senhor nos está importunando. Entendo.
4: O assunto se torna interessante, porque o que eu tenho para tratar com o senhor Gasparoto diz desrespeito a sobrinha também.
0: Pois bem, Sean, meu querido cunhado, não tem problema. A gente conversará de bom grado com o agente aqui. Por favor, agente, entre. Miguel, estacione o carro, vamos todos conversar lá dentro. Eu irei preparar um chá para todos.
5: O senhor certeza? Tá bom. Eu, eu tô muito nervoso, suando pra caramba, mas eu abro o portão e entro. OK.
0: E... Vocês estacionam o carro ali na parte frontal da mansão, que dá para a estrada no topo da colina. Todos vocês descem e adentram aquela mansão antiga com rachaduras na parede, trepadeiras subindo pela, pela rocha. Lá dentro vocês veem aquela mobília antiga, mas certamente muito valiosa. Reverendo Bob, tem muitas coisas ali interessantes, itens de colecionador. Achei interessante. Tem alguma coisa que cabe no bolso? Achei interessante. Tem diversas coisas, mas você como um homem santo, sabe que isso não seria apropriado, né? Mas, cara, realmente é bem interessante. Tem alguma coisa de ouro? Você vê em uma mesinha de canto ali alguns castiçais de ouro em cima de um aparador de mármore?
6: Eu começo a rezar pedindo forças para resistir à tentação. Então, olha
0: aí seu autocontrole. Falhei. Bom, para um senhor com tanta riqueza, que já viveu tudo que tinha para viver, ele não iria sentir falta daqueles... Só
6: pensa, eu vou vender isso aqui para dar o dinheiro para os pobres, me perdoe, senhor.
0: E você pega aquele castiçal minúsculo e coloca dentro do seu bolso. Vocês se acomodam ali na sala, no sofá próximo a uma lareira apagada, enquanto o velho prepara um chá na cozinha. E vocês quatro estão ali reunidos, todos desconhecidos uns para os outros.
5: Eu tô nervoso ainda, tentando desviar o olhar do agente, mas toda hora eu olho pra ele.
4: Eu olho todo mundo na sala, eu analiso o, o mexicano suando frio, eu reparo que tem um padre no ambiente que é estranho, e eu tento lembrar se eu conheço esse professor de algum lugar.
0: Você o reconhece? Ele foi o seu professor. Sean Menendez. Professor Menendez?
2: Pois não. Já faz um certo tempo, o senhor ainda leciona? Certamente. Enquanto palavras puderem ser proferidas por mim, elas serão ditas.
4: Ah, gostaria de deixar claro que sua aula sobre estudos esotéricos é fascinante.
2: Eu olho assim de cima a baixo pra ele. Então você já frequentou minhas aulas? Aprendeu algo?
4: Com certeza sim. Que bom. O senhor comentou de um problema com a filha dele... Esse problema tem alguma coisa relacionada ao seu campo de estudo, professor?
2: Pelo que me foi informado, há certas estranhezas e talvez questões culturais que podem ter algum impacto na condição atual dela. E é por isso que temos um padre aqui? Se temos a questão cultural, provavelmente temos uma influência religiosa também que possa ser observada. Às vezes a religião também serve de remédio para aqueles que creem.
4: Agora sim, eu olho pro mexicano e pergunto Tá certo, e você é o quê?
1: Eu, eu acho que já tá na hora de eu ir embora, sabe? O senhor Giancarlo pediu só pra eu trabalhar de motorista, eu vou ver se ele quer alguma coisa eu,
5: eu, eu já volto Eu limpo minha testa com o suor que tá escorrendo de nervosismo e vou lá na cozinha
0: O seu personagem chega até a porta da cozinha E ele vê por um momento o senhor Giancarlo ah, apoiado na ilha central da cozinha, você vê que a testa dele também está suada, ele está respirando forte, você vê que ele está muito preocupado com alguma coisa. E você vê que a chaleira está em cima de um, uma tábua de madeira ali, fumegante, com algum, alguns pires e xícaras.
5: Eu dou duas batidinhas antes de entrar, só para ele me ver. Eu entro. Tá, tá tudo bem, Sr.
0: Eu estou bem, sim. Eu só... Acho que minha pressão baixou um pouco.
1: Senta um pouco. Eu levo o chá. Pode deixar.
0: Muito obrigado.
1: Por que que o povo tá todo mundo lá?
0: É melhor eu falar pra todos de uma vez. Eu evito repetir. Eu tenho algo pra declarar sobre essa situação inteira. E seria bom todos vocês estarem presentes. E a sua presença é a mais importante de todas pra mim.
1: O que? O quê? Você o... tem certeza?
0: Claro, existe um professor que, apesar de meu cunhado, a gente tem andado muito distante ultimamente, existe um reverendo, o homem da fé, existe um agente do governo, mas de todos, você é aquele que porta a maior arma de todas, que é o amor.
1: Eu gosto muito do senhor como patrão, senhor
0: Gasparotto. Que conversa é essa? Ele dá um risinho de lado, divertido, ele... Você acha que eu não percebi como é que você olha pra Gabriela?
1: Eu. <risos> okay, senhor. <risos> é claro que não, senhor.
5: Eu fico sem ar um pouco.
1: É, é claro que não, senhor. Tô completamente com
0: respeito. Eu sei, você sempre foi respeitador. A questão é que nós dois sabemos que Gabriela, ela não queria olhar pra você. Com todo respeito, não, não me entenda mal... Mas ela tem a cabeça muito vazia, ela gosta daqueles jovens de tanquinho, com carros caros e que vivem em
5: balada. Na hora que ele fala assim de tanquinho, eu olho pra baixo, vejo meu buchinho.
0: Eu sei que você é muito melhor do que a maioria deles. Infelizmente, ela nunca irá reconhecer.
5: Obrigado
1: por falar isso, O significa muito pra mim, mas deixa eu te perguntar outra coisa. Por que a polícia tá aqui também?
0: É o que eu quero saber também. Ah, o senhor não sabe. Então,
1: então não é com o senhor. Será que tem chance de ser imigração de novo, seu Jean -Carlo? Eu já me acertei com eles.
0: Pode ficar tranquilo que aqui em minha casa quem manda sou eu. Se ele quiser fazer algo com você, ele vai ter que passar pela minha autoridade primeiro. Mas é calma se Enquanto você estiver comigo, que você está protegido.
5: Eu termino de pegar as coisas de chá, então.
1: Então tá bom. O senhor pode ficar sentado um pouquinho que eu vou levar o chá lá. Descanse.
5: Eu pego e vou levar no chá. Vocês veem
0: o imigrante ali segurando a bandejinha com as xícaras? Ele serve vocês três?
4: Eu pego a, a xícara, eu vejo ele servindo o chá na xícara e com toda a leveza do mundo, tentando não transmitir o ódio que eu estou sentindo, eu pergunto, ah, vocês têm café aqui?
1: Eu, eu não sei, eu posso falar
0: com o senhor Jean o senhor não quer
1: chá?
4: Eu vou até a cozinha. Eu coloco a xícara em cima da mesa e vou até a cozinha.
0: Você chega na cozinha, você pergunta pelo café para o Sr. Giancarlo, ele aponta para um, um bolo em cima da mesa e você se serve.
4: Eu pego o café, coloco numa xícara, viro a xícara inteira, pego o bule e levo para a sala comigo e falo, vamos, acho que a gente precisa conversar,
0: não é verdade? Claro, claro, eu estava apenas respirando um pouco. Eu não ando muito bem esses dias, a idade está pesando. Mas vamos lá. Ele fica em pé, andando com a sua bengalinha, e assim que vocês terminam de bebericar o chá de vocês, e o café no caso, ele olha, senhores, <risos> por gentileza, me acompanhem, quero mostrar algo a vocês. Fique ao meu lado, por favor. É claro, senhor, é
5: claro, senhor, eu vou lá do lado dele.
0: E ele conduz vocês pelo interior escuro da mansão, até que chega numa grande porta de mogno. Ele coloca a mão na maçaneta, ele inspira fundo e ele diz... Senhores, o que eu estou prestes a mostrar para vocês é algo que não levaram muito a sério. Talvez vocês homem de mim, talvez vocês vão achar que eu estou louco.
2: Ah, eu nunca faria isso, senhor Jancar.
0: Ele dá um sorrisinho triste para ti, ele eu sei.
2: Meu caro, você sabe que você tem meu total respeito.
0: Ele assente para você de volta, agradecido pelo encorajamento. E então ele começa a falar. Na última semana, minha filha Gabriela, um certo dia acordou pela manhã com um desconforto, uma falta de ânimo, meio pálida, mas tudo bem. Às vezes estamos em dias ruins, às vezes nossa imunidade está baixa, existem mal-estar, existem dias ruins, nada para se preocupar. Mas acontece que os dias foram passando e a situação foi se agravando, no dia seguinte ela estava mais cansada, mais pálida. E ela começou a demorar para se levantar da cama, até que chegamos no dia de ontem e ela não se levantou. Durante a semana fizemos exames e nos exames não indicava nada demais, Apenas que parecia que estava lhe faltando sangue. Como se ela tivesse doado uma quantidade de sangue maior do que podia. Mas ela não doou sangue nenhum. Então eu perguntei, bastante envergonhado, sobre o seu... Fluxo mensal, se é que vocês me entendem Eu apenas
2: faço um gesto com a cabeça
0: Eu fico todo corado e nervoso de novo E ela disse que estava tudo regular Eu não entendia porque aqueles sintomas estavam acontecendo com ela Mas então, noite passada, algo aconteceu Eu ouvi um barulho E eu estava no meu quarto, fui correndo até o quarto dela Logo que eu cheguei, eu vi as cortinas esvoaçando E ela dormindo profundamente mas eu havia fechado a janela. Eu tenho certeza que eu tinha. Eu voltei até lá, tranquei novamente o ferrolho da janela. E quando eu olhei, eu vi no pescoço de Gabriela duas marquinhas pequenas, vermelhas, como se fossem mordidas de inseto. E naquela hora, o absurdo, o inimaginável passou pela minha cabeça. Ela estava perdendo sangue. Eu tinha certeza que eu fechei a janela. E ela tinha marcas de mordidas no pescoço. Senhores... Eu acredito que Gabriela estava sendo visitada por um vampiro. Imediatamente eu liguei para a polícia. Eles vieram aqui. Eu relatei tudo. Eles não acharam indício de arrombamento, de invasão. Mostrei a câmera de segurança do lado de fora e a única coisa que viram foi a própria Gabriela abrindo a janela. Mas ele olha para o reverendo Bob, um dos policiais. A sua filha me passou o seu endereço. E disse que, apesar da polícia não poder nos ajudar, que você poderia.
6: Ah, sim. A atriz, né?
0: Exato. A atriz.
1: Senhor Jancário, eu sei que é sua filha, mas... Será que a não estava envolvida com algum tipo de, 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 de droga, senhor? Esses jovens, eles estão esquisitos e arredios.
2: Por mais que esse senhor seja tanto quanto ignóbil... A ideia não deixa de ser interessante.
5: Nossa, eu abaixo minha cabeça na hora, tentando ao máximo entender o que é ignóbil pra saber se ele me ofendeu ou não. Drogas, sim,
6: é uma hipótese plausível. Só que seria estranho ela ter marcas no pescoço, né? Não se sabe, acho, de nenhuma droga que cause esse efeito colateral. Os policiais estão tão acostumados a verem todos os tipos de droga e pessoas afetadas por elas que eu acho que eles iriam reconhecer.
2: Talvez não explicasse os sintomas, mas muitas doenças são adquiridas pelo uso de injetáveis. Às vezes a gente tem uma combinação do uso de entorpecentes e o enfraquecimento, porventura do sistema imunológico, e talvez ela esteja sendo acometida de alguma doença mais severa. Digamos que a droga poderia explicar os ferimentos e ter servido de entrada para algum vírus ou bactéria mais forte.
6: Em meus anos de espalhando a palavra de Deus, visitando jovens, e vi várias coisas que podem ser explicadas da maneira tradicional, mas também vi muitas coisas inexplicáveis. Acho que vamos ter que investigar ela para saber se é droga ou se é alguma outra coisa.
2: Concordo. Façamos isso, então? Vamos lá,
1: a Xerita Gabriela sabe o que a gente faz eu não quero entrar no quarto dela desavijado.
0: Não se preocupe, ela está descansando. Então tá bom. Senhores, ele se vira para abrir a porta e ele... Espero que o que vocês vejam aqui nesse quarto fique só entre nós. Peço encarecidamente. E ele abre a porta. Vocês entram no lugar, é um quarto bem grande, com cortinas extremamente grossas, deixando o ambiente completamente no escuro. E em uma cama com um dossel uma coisa meio clássica, vocês veem ali a jovem deitada em cima das cobertas, com o rosto virado para o lado, dormindo profundamente. Qual que é a roupa que ela tá vestindo? Uma camisola comprida até os tornozelos.
5: Eu desvio o olhar, não, não posso olhar não, tá com roupa de dormir. Senhorita de Gabriela, por favor, bote roupas.
0: Não se incomode com isso. Ela está confortável, assim, e no momento isso é a prioridade.
4: Eu vou tentar verificar o ambiente primeiro. Olhar peças, algum tipo de marca, aberturas das janelas, por aí vai.
6: Eu vou abrir a cortina para entrar a iluminação no quarto.
0: Enquanto a gente começa a olhar ao redor de uma maneira bem compenetrada, o reverendo atravessa o quarto. É bom colocar um pouco de luz naquele lugar. Aquele ambiente escuro traz energias muito pesadas. Na hora que ele enfia os dedos entre a fresta da cortina e abre Aquela luz solar do início da tarde Cria um grande quadrado que toma a cama onde Gabriela está E na hora que seus pés são tocados pela luz do sol Ela levanta com um grito estridente Deus parto, por Deus? Sai rolando pela cama até cair no chão E depois que cai no chão sai engatinhando para debaixo da cama Se protegendo da luz do sol eu
2: começo a fazer o sinal da cruz. É,
6: eu faço o sinal da cruz também.
2: Meu Deus do céu, meu Deus meu deus, meu Deus Fascinante. Eu já tenho minhas suspeitas. Meu caro cunhado, um pouco d'água, por favor. Ele corre até a cabeceira da cama,
0: onde já tem um jarrinho. Ele coloca no copo de vidro e traz até você.
2: Eu me aproximo, lentamente, da beirada da cama. ponho um joelho no chão, minha querida. Aqui é o seu tio, tchau. Você não quer um copo d'água? Você parece cansada? E aí eu coloco o copo no chão e deslizo para debaixo da cama.
0: Na hora que você começa a falar com ela, você consegue ouvir a respiração ofegante vindo debaixo da cama. Como um animal acuado, mas você não tem contato visual. A coberta vai até o chão, bloqueando completamente a visão. Você desliza o copo por debaixo da coberta. E na hora que a sua mão entra lá embaixo, você sente o impacto de volta do copo acertando o chão. Como se ela tivesse dado um tapa espalhando a água no assoalho.
2: Eu me levanto, me viro para os demais. Como meu cunhado sabe, e muito provavelmente o meu ex-aluno, eu tinha um trabalho em conjunto com a minha falecida esposa. Ela acreditava piamente na possibilidade de mente coletiva. Era a única forma de explicar como certos mitos acabavam surgindo, mesmo em civilizações que não haviam mantido contato. Bom, sou neurocientista de carreira e comecei a me interessar também e ajudá-la, tentando achar um meio termo, algo que justificasse esses fenômenos. Um dos mitos mais recorrentes é o do vampiro. É muito mais antigo do que nos faz crer a lenda do Drácula, que surgiu em torno de um Facínora o de Vlad Tepes. Remota até a época dos sumérios, a citação em grego também, as lâmias, temos o zupir, que dá origem etimológica para essa palavra que nós usamos hoje, o vampirismo. Mas há indícios muito fortes de que tudo isso não passa de uma histeria coletiva que surgiu numa época em que a nossa medicina não era tão avançada. As primeiras observações que eu fiz aqui, sou levado a crer que a minha sobrinha está sofrendo de hidrofobia, os sintomas batem, a sua voz grave, o que poderia ser justificado pela rigidez da laringe, um dos sintomas, a sua fobia por luz e por água, daí o nome hidrofobia. Meu caro cunhado, é, vocês têm algum animal, algum cachorro na residência? Claro,
0: eu tenho o Sparks, meu fiel companheiro, eu solto apenas... Pela noite, pois ele é um cachorro muito agressivo. Ele fica no meu jardim, preso em sua jaula. Você acha que ele está com
2: raiva e passou
0: para a Gabriela?
2: Eu creio que é uma possibilidade real.
0: Bom, eu acho que nos exames deveria ter apontado ele olha para o reverendo Bob. O que você acha?
6: Bom, ele tem uma boa explicação, mas ele não testou outras coisas. Por exemplo... Vampiros tradicionalmente têm medo de símbolos sagrados. Por acaso você tem uma cruz ou um terço ou algo assim na sua casa?
0: Tenho. Tenho sim. Só um instante.
6: Não, deixa que eu vou pegar, minhas pernas estão melhores. Onde é que fica?
0: No final do corredor está o meu quarto. Ao lado da minha cama, na cabeceira, eu guardo uma Bíblia e um crucifixo, mas não por crenças, é mais uma força do hábito. Meus pais eram católicos e eu sempre mantive a bíblia de meu velho pai ali.
6: Entendo. Eu vou ali pegar e já volto.
0: Eu tenho um grande questionamento agora. Por que diabos a CIA está interessada nesse caso? Senhor Giancarlo, ele está me devendo uma conversa em particular. Eu faço questão de ter essa conversa neste exato momento. Por favor, a gente venha comigo. E ele te conduz, vocês saem ali do quarto, saem pela porta da frente da mansão e dão a volta para os fundos, onde fica um grande jardim frondoso, mal cuidado e cheio de rosas. O jardim ele fica na beira do penhasco que tem vista para a cidade. Você vê lá do outro lado da cidade a colina com o letreiro de Hollywood. Ali no jardim você vê também uma grade com rottweiler sobre as patas traseiras grudado na grade começa a latir na direção de vocês você vê que o velho faz um gesto com a mão e o rottweiler senta obediente e vocês começam a caminhar entre as flores
2: quando eles saem eu vou fechar novamente a cortina para não incomodar mais minha sobrinha o jardim
0: fica de frente para a janela da gabriela tá e você vê surgindo ali o senhor Giancarlo e o agente da CIA caminhando lado a lado. E você fecha a cortina. Senhor Giancarlo, me responde uma coisa.
4: Qual é o seu ramo de atuação profissional?
0: Eu sou um senhor aposentado. muito tempo não trabalho, mas eu deixei um CEO cuidando dos meus investimentos. Eu tenho vários investimentos, mas a minha principal fonte de renda são imóveis. Tenho imóveis em vários lugares. Algo que meus pais começaram eu apenas continuei. Entendo. Então se eu tem um vínculo especial com esse imóvel, né? Porque, não
4: querendo ser rude, mas alguém do mercado imobiliário com certeza gostaria de morar em uma casa um pouco mais conservada.
0: Ah, talvez, talvez a gente. É, a minha casa realmente merece uns rebocos e umas reformas, mas eu perdi essa vaidade há muito tempo. Não me importo tanto. Me tornei um velho recluso que mais me preocupa com as minhas manias e meus hábitos rotineiros do que em renovar coisas e... Meu jardim está velho, minha casa está velha. Isso já não me incomoda mais. Eu deixo para a Gabriela se preocupar quando eu morrer.
4: Isso é algo interessante, não é, senhor? O senhor tem jardineiro porque, apesar do senhor falar que não cuida da sua casa, você tem rosas muito bonitas aqui. As rosas
0: sempre são lindas, não é, gente? Ele toca numa rosa enquanto passa, mas se você observar o padrão aqui, elas não são cuidadas há muito tempo. Eu não pago um jardineiro há muitos anos.
4: Você se importaria se eu tirasse uma foto? Eu tenho uns amigos na perícia que são responsáveis pela parte botânica. Eu gostaria de saber como rosas assim conseguem se manter sem nenhum tipo de cuidado. Ele dá de ombros e fala, é claro, fique à vontade. Enquanto eu tô tirando as fotos da Rosa, eu pergunto para ele uma coisa. Você realmente acha que ela está com raiva?
0: Veja bem, gente. Ontem à noite, eu vi duas marcas em seu pescoço, e isso eu tenho certeza, pois eu peguei um lencinho e sequei o sangue pessoalmente. E essa manhã, quando acordei, a marca já não estava mais lá. O que eu posso dizer? Não me parece algo natural. Bom, seu Jean Carlos,
4: olhando o seu... Belo Rottweiler ali, é possível perceber que ele não apresenta sintoma de raiva. A boca dele não espuma, ele ainda obedece aos comandos, e apesar de
0: ser um cão raivoso, nesse momento ele está calmo. É, o que eu sei é que animais com raiva, em questão de poucos dias, eles enlouquecem e morrem. Esse não é o caso do Spark, ele sempre teve esse temperamento a vida inteira. E não há nada de diferente nele.
4: Isso me leva ao o... terceiro ponto que eu quero conversar com o senhor. Eu acredito no senhor. Ele fica meio desconfiado. Você acredita? Eu sou novo na CIA, mas o pouco tempo que eu tenho, você começa a ver coisas que não fazem muito sentido. E eu estou aqui porque eu verifiquei as informações. E por mais maluco que pareça, o que está acontecendo naquele quarto não parece com absolutamente nada natural. Mas, se utilizarmos essa premissa como realidade, um vampiro vem visitar a sua filha A melhor coisa a fazer seria sair daqui, você concorda?
0: Mas sair para onde a gente?
4: Para algum local onde o vampiro não possa encontrá-la? Não parece a ideia mais sensata a se fazer? Considerando a situação, eu posso dar uma olhada no jardim que dá acesso à janela Uma vez que, se alguém está visitando ela à noite, como o senhor fala ele deve ter deixado algum rastro aqui fora, porque lá dentro, aparentemente, ele arrumou
0: tudo. Por favor, gente, faço questão, fique à vontade. Eu vou no jardim e tento verificar se eu acho algum tipo de pista. Você começa a caminhar pelo labirinto do jardim. Existem algumas estátuas velhas com plantas escalando sua superfície, trepadeiras penduradas em um anjo de pedra, uma fonte quebrada, arbustos e arbustos você se aproxima da janela sem sair do jardim e você vê uma falha no gramado e nessa falha você vê uma parte de barro com alguns relevos você fica de cócoras ali e você vê um padrão nesses relevos e você reconhece ali uma sola de sapato e você vê que é uma sola bem grande você olha para trás você vê aquele velhinho franzino e você olha para o pé dele e não é pegadas do Sr. Giancarlo. e bem, ele disse que há muito tempo não tem um jardineiro por ali Você não viu nenhum funcionário na casa Aquela pegada é suspeita
4: Eu tiro o celular, retiro a foto da pegada também Eu chego pro
0: Sr. Giancarlo e chamo Sr. Giancarlo, faça favor
4: O senhor tem algum parente que andou por aqui e tem os pés bem grandes?
0: Na verdade eu não recebo visitas há muito tempo As últimas visitas que eu recebi foram dos policiais que vieram até o quarto mas que não andaram por aqui, eles analisaram a janela pelo lado de dentro e as fechaduras das portas só e foram embora. Olha esse
4: padrão aqui, o seu aparentemente foi visitado.
0: E ele cobre a boca com a mão, a mão
4: trêmula e enrugada. Bom, se eu fosse assim, eu não ficaria tão preocupado. Se tá deixando pegadas por aí, não deve ser o um vampiro, não é mesmo? E eu tento dar uma risada, tipo, tentando distrair pra tirar o nervosismo dele.
0: Ele olha em direção ao penhasco. O céu está carregado com nuvens escuras e a tarde está passando. Olha novamente pra você. Onde que ela poderia estar segura?
4: Bom, eu não entendo de vampiros. Essa é uma pergunta que você deveria fazer pro professor e pro reverendo. O que eu posso te falar é que, provavelmente... Se for um vampiro, ele vai voltar, mas um vampiro deixaria pegadas de bota por aí? Bom, eu vou mandar esse aqui pra perícia também, talvez eles consigam identificar alguma coisa a respeito disso.
0: Então, vamos voltar e conversar com eles. Sim, parece bom. Rômulo? Oi? Você foi até o quarto, atrás do crucifixo, e você viu aquele quarto com um quadro de moldura dourada antiga, Tapeçaria também bem antiga, um quarto de um homem de tradições.
6: Eu boto uma mão do lado do olho direito, outra do la lado do olho esquerdo e vou reto para a cômoda lá da Bíblia. Pego o crucifixo, pego a Bíblia, faço uma oração para abençoar o crucifixo, porque acredito que, como ele não pratica a religião, ele está ali sem ser muito usado há muito tempo, o crucifixo perdeu o significado dele.
0: Por um momento sente o peso do, dos objetos furtados ali no seu bolso e você sente uma pontada de culpa e que, bom, já deu por hoje você não vai mais cair naquela tentação novamente e você volta pro quarto. Eu me aproximo então da cama e falo,
1: senhorita, senhorita tá, tá tudo bem? certo? senhora está conseguindo falar?
2: Eu tento ajudar também. Venha minha querida, deite, deite em sua cama, você precisa descansar.
1: Chorita, Gabriela, eu, eu, nós vamos dar pra você é, é, um pouco de privacidade? A senhora deita na cama, tu pode ser?
2: Começa a me afeiçoar um pouquinho por esse brutamonte. Eu
1: viro pra todo mundo e falo, eu acho, eu acho que ela quer ficar um pouco a sós. Às vezes ela tá passando meio mal, sabe? Vamos, vamos, vamos deixar ela ficar sozinha, pode ser?
2: É, vamos dar um tempo pra ela também. É uma boa ideia. Gabriela, saia, pode sair, nós vamos deixar você à vontade.
0: Nessa hora que vocês saem, vocês encontram com o senhor Giancarlo e o agente da CIA voltando
2: Nós estamos saindo do quarto para deixar ela
1: descansar um pouco
0: É o melhor mesmo, mas o agente aqui, ele suscitou um ponto interessante Ele acha que nós não estamos seguros aqui nesse lugar
1: O quê? Por
0: quê? Ele encontrou pegadas no jardim, pegadas frescas Então provavelmente, sendo vampiro ou não, tem alguém sondando o nosso lar Giancarlo,
6: minha igreja está sempre de portas abertas para atender todos os necessitados. quiser levar ela para passar a noite lá, eu providencio alguma sala, arrumo alguma cama para ela.
0: E vocês ouvem barulhos na parede do quarto? Que sobem de baixo em direção ao teto? Puta que pariu. Eu abro lá. E na hora que você olha, você vê que a Gabriela está dormindo novamente, com os braços cruzados sobre os seios, com os pés encostados no teto e seu cabelo esvoaçando para baixo, de cabeça para baixo. Ô, oh, louco! Igual um morcego? Igual um morcego. Meu
2: Deus.
6: Eu olho para o professor e falo, acho que não é hidrofobia.
2: Eu falo meio ofegante para o reverendo, é, meu caro, vamos precisar de algo mais forte.
5: Ah cara, é muito difícil meu personagem não desmaiar agora. <risos>
2: me escoro na porta olhando pro negócio e eu fico olhando
5: pro resto do povo, tipo assim, pra ver o que, que eles estão achando, se todo mundo tá vendo a mesma coisa que eu. Ah, meu Deus, é o um Satanás.
4: Eu como agente Smith vou me esgueirando pelo canto da parede e em direção à, à janela.
1: Eu falo, Gabriela, meu Deus do céu, deixa cair, menina!
6: Eu pego a cruz, aponto pra ela e começo a fazer alguma oração.
0: Enquanto o agente vai se esgueirando em direção à janela, o reverendo Bob pega o crucifixo, estende o braço na direção da Gabriela e começa a fazer uma oração. Enquanto ele começa a intensificar a sua tonalidade, vocês veem veias saltar de seu pescoço, e sua pele começa a ficar avermelhada num verdadeiro embate ali do bem
2: contra o mal. Eu entro no coro e começo a rezar em latim. Padre
0: Nuestro. E nessa
2: hora a janela se abre
0: com violência. Fazendo as cortinas esvoaçarem. E assim que o reverendo diz a última palavra Entra essa luz solar novamente E na hora que a luz bate no rosto dela Ela abre os olhos de repente arregalados Ela abre os braços assustada E os pés descolam do teto Eu pulo para agarrar ela E na hora que ela está despincando do teto Vocês veem o mecânico dando um salto no meio do caminho Aparando ela no ar E os dois caindo fortemente no colchão
1: Oh, senhora Gabriela, tá tudo bem.
0: Ela olha ao redor, desnorteada por um momento, olha nos olhos do mexicano, coloca a mãozinha suave na bochecha dele e apaga novamente. Senhorita
1: Gabriela, meu Deus, ela tá em cima do teto. E agora o que nós vamos fazer?
6: Eu acho que a gente leva ela
0: pra igreja.
5: Eu olho pro, pro Gasparoto. Eu, eu, eu concordo,
0: senhor. Desesperado com a cena que ele acabou de ver, ele... Por favor, leve leve-na daqui. Por favor, protejam a minha filha. Você tem a chave do carro.
1: O senhor tem que ir com a gente. A gente não vai levar sua filha sem o senhor.
2: Eu pego uma cadeira e rumo na parede. E você vê
0: algumas pernas... No
2: chão. vê se alguma delas é, é, pelo menos, vagamente pontiaguda você vê que duas delas dá pra usar como uma arma, se for o caso aparentemente ainda há esperança, mas nós temos que estar preparados pro pior e eu, eu, eu olho sério assim pra ele, sabe, com lágrimas nos olhos
6: eu acho que o processo de transformação dela não se concretizou acho que ainda dá pra salvar, Final, um vampiro não respira e ela estava ofegante
1: vampiro? Você acha que ele é vampiro?
6: Olha, depois do que a gente viu aqui, irmão... É... Ela no teto, na posição de morcego, evitando luz solar... É bem provável.
2: Usemos a navalha de Okan, então? Às vezes, por mais absurda que seja, a solução mais simples é a mais adequada.
4: Ai, meu Deus! Eu me aproximo do professor, eu saco um canivete do terno que eu tô usando, eu dou pro professor e falo nunca pensei que uma aula teórica iria virar uma aula prática, mas tá aqui
2: eu faço um gesto agradecendo e ofereço pra ele uma das pernas da cadeira, já que eu tenho duas
6: nesse tempo eu tô ligando pro pessoal da igreja pra preparar as coisas lá eu ligo pro Michael que é o meu braço direito sempre lá na igreja, e pra Tris e que horas que é agora? 5 e...
0: 40, por aí.
6: Eita,
1: pô. Se, se ela é vampiro, a gente não pode sair daqui de dentro com ela, né?
6: Ela ainda não é um vampiro, ela tá no processo de transformação.
2: Eu corro pra cozinha antes da gente sair, fazer soro caseiro.
0: Vamos logo todos nós no carro. Eu não quero correr o risco de ser parado pela polícia.
1: Mas tem a polícia bem aqui, eu aponto pra gente. Dá carteirada neles, polícia.
4: Sinceramente, é uma situação de extrema necessidade. Tenho certeza que a polícia não iria se incomodar se o senhor viesse com a gente dentro do carro.
5: É, é isso aí. Caga na aventura do cano -sul.
3: <risos>
0: <risos> Se você me passa essa segurança, gente, eu só quero fazer algo antes. E ele sai, e depois ele volta com, segurando uma coleira e o Rottweiler.
2: Uh, upgrade?
5: Deixa eu... Oh, Spike! Como é que é a minha relação com o Spike?
0: Não é boa. A única pessoa que o Parks respeita e obedece é o Giancarlo e a Gabriela.
1: É melhor levar o Spike na parte de trás do, do seu Giancarlo. Deixa ele no porta-mala.
0: Apesar de se sentir desconfortável com aquilo, ele não vê muita opção. E ele coloca o cachorro no porta-mala.
5: Eu pego a menina no colo e eu vou levando pro carro.
0: Vocês então é, se amontou ali no carro. Começam a descer a colina e vocês veem que no horizonte, atrás de uma montanha, o sol já começa a se esconder, dando aqueles tons rosas de um lado do planeta, enquanto do outro lado vocês veem a escuridão cobrindo a cabeça de vocês. As luzes começam a se acender na cidade de Los Angeles, Música começa a surgir de vários lugares, Lamborghinis, Ferraris, carros de luxo, conversíveis para todos os lados, holofotes indicando festas, calçadas cheias de celebridades, paparazes. Enquanto vocês atravessam a cidade, vocês passam por largas avenidas com quatro, cinco faixas, sempre margeadas por imensas palmeiras, gigantescas, maiores até que prédios. Uma mulher passa por vocês com patins e o um microsystem no ombro um ônibus de turismo passa pelo outro lado e essa é a vibe de Los Angeles e nenhuma dessas pessoas tem a mínima noção das coisas monstruosas que andam livremente pela noite por aí
2: eu vou tentar dar em pequenos goles o soro para ela.
0: você vê que ela não reage, ela realmente está ali à beira da morte já sem reação nenhuma você sente a pulsação dela, você vê que está fraquinha, mas que ela ainda está viva
5: Enquanto eu dirijo, eu coloco a mão para trás para tentar afagar o cabelo dela e vou cantando.
0: Vocês atravessam a cidade e saem do outro lado, e a escuridão aí já alcançou completamente vocês. Vocês vão deixando a zona urbana para trás, os prédios, as casas, os casarões, e vão entrando ali em uma área mais rural, ali na rodovia. Um tratorzinho passa por vocês. passam por um posto de gasolina isolado. Até que vocês chegam na igrejinha do reverendo Bob. Uma igreja completamente branca com um campanário no teto. Nos fundos a casa pastoral. E atrás da casa pastoral um pequeno cemitério para os fiéis. E à noite se condensa. O vento ele se torna mais frio. E raios começam a cruzar as nuvens como se fossem espinhas de peixe se ramificando Largamente. Assim que vocês chegam na igrejinha, vocês reparam que na porta da frente, vocês veem dois policiais, uma mulher e um homem mais velho de bigode grisalho. O reverendo Bob reconhece o homem como Joel, o colega de sua filha Tris.
6: A Tris é minha filha adotiva. Ela que investigou o caso pro seu Gasparotto E ela que me, que me indicou ah. pra ele Aí como nós estamos indo pra igreja Eu chamei ela pra ela continuar no caso
5: É, então eu já desço E abro a porta em que ela tá Pra descer ela com cuidado Você a leva então? Eu começo a andar assim E eu olho pro reverendo Pra onde
6: eu levo? Pra dentro da igreja Tem um quarto lá nos fundos Nós vamos deixar ela descansando lá dentro
5: eu vou com passinhos apressados.
0: Assim que você entra na igreja, abre aquela porta dupla, grande, arqueada, você vê que o piso é de madeira. Existem duas colunas de bancos. São aqueles bancos compridos, onde você senta um do lado do outro. com Um corredor no meio, que dá direto para o púlpito. E atrás do púlpito, você vê uma portinha que dá para a casa pastoral.
5: É, eu olho de novo para o reverendo. Onde é que é, reverendo?
6: Eu indico pra ele, eu passo por trás do altar, por trás da cruz, tem uma parede com uma porta e fica a minha casa ali. Eu mostro o quarto de visitas pra ele e indico pra ele deixar ela em cima da cama.
2: Eu vou eu vou abrindo tudo com o cotovelo, com as costas. Eu vou logo atrás, eu vou seguindo. Eu quero entrar na cozinha mesmo. Creio que vamos precisar de muita água benta. Você tem jarros? Tenho. É mais recipiente mesmo que eu tava atrás.
0: Vamos ali na cozinha então, vou pegar uns... Enquanto vocês estão ali dentro da igreja, começando a se preparar, vocês começam a sentir que o vento ele vai ficando mais forte. Todos foram ali para os fundos, para a casa pastoral, e o agente ficou ali na nave. Agente! Eu
4: quero falar com a Tris. Ela tá onde?
0: Ela tá lá na porta, conversando com o colega dela. Os dois estão batendo papo ali do lado de fora. Eu vou até lá conversar com ela e questionar se foi ela que
4: fez a ocorrência dessa situação. Ah, boa noite. Você é atriz?
0: Sim, ela dá um sorriso bem simpático. Sou a filha do reverendo Bob. E você? Quem é? CIA. Agente Smith. Os dois policiais se encaram preocupados. O policial do bigode grisalho, meio gordinho, ele fala O que, que a CIA está fazendo aqui? Por acaso, você sabe qual que foi a denúncia desse senhor? Falando sobre vampiros e essas histórias de fantasia?
4: Apesar do senhor achar uma situação jocosa, o senhor assinou o termo mesmo
0: assim, né? Bem, ele quis fazer o boletim de ocorrência, eu não tenho alternativa de não fazer. Ele disse que houve um arrombamento, a gente prestou o auxílio lá. O senhor Gasparotto é um homem poderoso, é um homem rico. Eu não iria ignorar o pedido dele. Também isso não significa que eu vou acreditar que tem um vampiro né, invadindo a casa deles, Bom, realmente,
4: seria loucura. Vocês
0: enviaram essa notícia creminha para alguém? Bom, meu papel é, é simplesmente anotar a, a queixa e passar para frente. Que um inquérito for feito, que a promotoria que se resolva, que eu acho muito difícil nesse caso, porque não tem materialidade nenhuma, não tem crime, não tem suspeita, é só um velho gaga e uma filha que está infelizmente doente.
4: Realmente, todas as suas premissas estão corretas. Ainda assim, a moça está muito doente. E o senhor acredita que a última esperança dela está na religião. Deveríamos, ao menos, respeitar isso. A atriz deve entender muito bem. Ele abaixa
0: os olhos, meio impaciente, e a atriz, ela olha para você e ela: Sim, a gente. Eu cresci num berço cristão. Meu pai é o reverendo dessa igreja e eu tenho convicções fortes de que nós estamos lidando com algo sobrenatural, apesar do meu colega aqui ele achar que tudo isso é uma palhaçada, mas eu não acho.
4: Ah, mas eu tenho certeza que, ao final disso tudo, estaremos todos bem, não é verdade? E se, Joel, aparecer um vampiro aqui, tenho certeza que você seria o primeiro a ir lá e entrevistá-lo, na é verdade?
0: <risos> eu já vi esse filme. Tom Cruise, Brad Pitt, não é? <risos> ai, ai. Cada coisa que me aparece...
4: Eu pego as mãos assim, eu coloco o número dos dois, da atriz e do Joel, e falo É, mas nesse caso eu sou o Brad Pitt, você pode
0: ser o Tom Cruise E enquanto vocês estão fazendo um piadocas ali na porta Vocês veem um carro se aproximar, meio devagar Aí a atriz fala, ah, o Michael O Michael ele é um dos ajudantes aqui, é um dos irmãos da igreja O meu pai pediu pra ele vir nos ajudar E ela cena pra ele Esse é o carro dele? Sim, sim, é o carro dele Você vê que é um sedã preto, com isso o filme preto e é engraçado porque o carro, ele não muda de velocidade. Ele começa a sair da estrada, mas ele está indo devagar em direção ao poste de madeira na frente da igreja. E o carro bate nesse poste e fica parado. Três, eu acho que seu amigo não dirige muito bem. Ela coloca a mão na arma e sai correndo em direção ao carro. Vamos lá, Joel. Vamos ajudar o jovem. Vocês correm, ela abre o banco do motorista e você vê uma cara de espanto. Você se aproxima e você não vê ninguém no banco do motorista. Você só vê manchas de sangue espalhado no interior do carro.
4: Certo. Eu tento olhar então ao redor, pra saber se em algum momento ele caiu na estrada ou algo do gênero. Eu saco a lanterna e vou iluminando a estrada pra cima, assim.
0: Vocês que estão na casa pastoral, houve um barulho de batida. Um típico som de lataria de carro batendo em alguma coisa.
5: Saio correndo na hora.
0: Eu vou ver o que que aconteceu. Ah, eu acompanho também, né? E na hora que vocês saem da porta, vocês veem os policiais ao redor de um carro preto. Reverendo Bob, você reconhece o carro do seu discípulo Michael. O agente da CIA, ele tá com a lanterna erguida acima do ombro, apontando pra estrada, procurando alguma coisa. Eu falo, ah, tá, é só uma batida de carro, e eu volto pro quarto
6: pra ficar com a menina. Vai lá, eu vou ali ver, porque é um dos meus fiéis aqui. Vou ver se ele tá bem lá.
0: A gente, enquanto você passa o feixe de luz ao redor, você não vê nada estranho. Joel, acredito que ele não caiu do carro, não. Seria bom chamar reforço e a perícia. Reverendo, enquanto eles dois estão conversando ali, você se aproxima do carro e você vê o sangue espalhado no interior do carro, vazio, encostado no poste. O Joel coloca a mão no, no rádiozinho do peito e ele coloca a mão no teu ombro e ele fala: Reverendo, você pode vir aqui comigo? Eu digo pra ele, pra Tris, pra gente, vamos todos para dentro da igreja Eu gostaria
6: de falar com você em particular, Reverendo Tudo bem, podemos conversar em particular, lá dentro
0: Então vamos entrar
4: Falei pro cara acionar o reforço e chamar a perícia, ele
0: vai entrar com o padre dentro da igreja, é isso? Você vê que ele vai falar e ele para um pouco, parece que você percebe que tem algo passando na cabeça dele E ele diz que precisa falar com o Reverendo em particular
4: Três, eu não sei qual é o seu colega, mas ele não tá seguindo o protocolo. Seria bom você acionar o reforço imediatamente e acionar os peritos. Eu vou lá dentro ver o que acontece, tá acontecendo daqui a pouco eu volto.
0: Claro, eu vou acionar agora a delegacia e vou dar uma sondada aqui ao redor para ver se eu encontro alguma coisa. E ela já baixa e já começa a chamar o reforço ali pelo radizinho.
2: Assim que eu entrar lá dentro, eu começo a procurar. Como é que chama? Onde fica a água benta? Pia Batismal. Isso, isso. E aí vou enchendo o tanto de jarro que eu consegui levar.
6: Enquanto eu vou andando pra dentro da igreja, eu vejo que a Três corre ali fora e eu chamo ela de novo pra dentro.
0: Ela faz um gesto pra você esperar um minuto e ela fica passando a lanterna ao redor, procurando o sinal do Michael.
6: Porra.
2: Eu acho que alguém ficou sem filho, ó. <risos> Queria falar, não?
6: Eu fico esperando ela, é minha filha.
0: Não, você vê que ela sonda um pouquinho ao redor e depois ela volta sim. Ela volta e ela entra contigo.
6: Eu vou pra cozinha com o Joel pra ver o que, que ele quer falar.
0: Antes de você ir, ele te segura pelo braço. Eu preciso falar com você imediatamente, ali mesmo na porta. Tá bom. E ele faz um gesto pra Tris se afastar. Tá, pode ser. E você vê uma angústia nos olhos dele. O que que passa, irmão? Eu não sou um homem da igreja, eu não sei como falar isso, mas... Eu acho que é mais ou menos assim. Perdoe-me, padre. Eu pequei.
6: É bem importante se confessar. Quer ir ali no confessionário? Quer ter um pouco mais de privacidade? Por favor. É, vamos ali. Por favor, por favor. Então eu vou com o cara pro confessionário.
0: Morbeck, você atravessa a igreja, passa pela porta até... A casa pastoral, você atravessa a cozinha e vai até o quarto onde estava a Gabriela. Você chega no quarto, você pega na maçaneta e você vê que tá trancada e você não consegue abrir.
1: Ô, oh, ô, oh, Gabriela, chora senhora acordou?
0: Você não ouve nada.
5: Eu arrebento essa porta. Senhorita Gabriela, cuidado aí, tá? Só um cadinho. E eu arrebento a porta. É pra jogar o quê?
0: Força mais briga.
5: Ah, tô nervoso,
1: cadê minha ficha?
0: Oh. Três Você se afasta e você corre com tudo e se joga contra a porta. Estraçalhando a fechadura, jogando lascas de madeira ao redor. E o que você vê te deixa apavorado. Voltando para o reverendo. Ah,
3: se
2: foder! Sherazade. Ah,
0: meu... Suspense. Reverendo, você está no confessionário O Joel está do outro lado da gradezinha de madeira E ele fala Eu não sei como começar, mas Tudo começou muitos anos atrás Eu sou um detetive experiente
6: Sim, Três falou muito de você É bem respeitado também, pelo que eu vejo
0: Eu andei investigando muitos anos atrás um caso de jovens, loiras, bonitas Morrendo sem sangue no corpo a princípio, a polícia não quis dar continuidade porque não havia indícios de crime nenhum. Eu sabia que tinha algo escondido ali. E por fora, eu continuei investigando. Até que eu descobri uma jovem que estava passando pela mesma situação. Eu fiz uma vigilância. E assim que eu vi um vulto se aproximando da vítima, eu peguei no ato. Era um vampiro, reverendo. Ele estava se alimentando da jovem. Ele tinha esse... Sei lá, esse paladar, essa preferência E ele sempre se alimentava das mesmas vítimas eu não hesitei Eu comecei a descarregar minha arma nele E mesmo depois disso Ele se levantou E veio caminhando na minha direção Ele me segurou pela garganta, reverendo Olhou para o meu nome no meu peito E disse que não iria me matar Mas queria matar toda a minha família Se eu não o ajudasse a partir dali Qualquer indício, qualquer suspeita Qualquer investigação que estivesse envolvendo esse, esse, essa criatura que eu deveria imediatamente apagar e despistar os investigadores. Até que ontem à noite isso aconteceu novamente. Eu disse que isso não era trabalho para a polícia, que não ia dar em nada, mas a atriz, ah, reverendo reverenda sua filha, tinha que falar de você para o Giancarlo. Eu tentei fazer a cabeça dela, dizer para deixar para lá, mas não foi suficiente. E hoje, quando ela me disse que vocês iriam se reunir aqui, que você estava precisando de ajuda, eu, desesperado, eu liguei para ele. Falei o que estava acontecendo. Me desculpe, reverendo. Eu trouxe a morte para nós.
6: Saio correndo do confessionário agora. O João! Ele está de colunio com o diabo!
2: Nessa hora, eu já tiro a estaca do terno, pego okay. um dos jarrinhos aqui, já coloco aí um pouquinho para trás para preparar o embalo e aguardo ele sair.
6: A água benta não vai adiantar. Ele continua sendo humano. Acho que uma arma vai ser mais útil a gente. Eu olho pra gente da CIA.
2: Você tá louco? Você está me pedindo pra matar um homem? Eu saio da frente do confessionário, né? Muito provavelmente ele já vai sair atirando. Gente,
0: vocês ouvem um barulho forte vindo da casa pastoral. Como se fosse uma porta sendo arrombada.
2: Ai, meu caralho.
0: Morbeck, na hora que você entra no quarto Você vê na cama do reverendo Não só a Gabriela deitada Mas um homem Encurvado sobre ela Esse homem, ele usa uma jaqueta elegante Um cabelo com brilhantina penteado para trás Ele ergue a cabeça na sua direção São olhos negros Seu maxilar praticamente inteiro está encharcado de sangue As presas caninas para fora Ele olha para você com a boca aberta E ele se levanta ele seca a boca com as costas da mão, bem pego no flagra Ele dá um sorriso.
2: Parabéns pra gente que colocou a vítima fora da igreja enquanto todos ficaram na igreja. Achei que tinha o salão
0: ali,
6: hein?
2: O padrão é!
5: Eu não penso duas vezes. Na hora eu já olho pra baixo, aquela porta que eu arrebentei com certeza deixou uma lasca boa deu de pegar e já correr na direção desse maluco. A mesmo o impulso que eu tinha pegado para derrubar a porta, eu pego para ir com essa estaca na direção do vampiro com todo o meu corpo.
0: Joga tua destreza mais arma branca.
5: Olha... falha
0: crítica, fodeu. Você vê uma haste de madeira bifurcada saindo da porta. você puxa com as duas mãos. Você vê que é uma ponta da haste que continua presa na porta. E a sua mão sai deslizando, enchendo de farpas... E você solta com um grito, vendo a mão empapada de sangue. O vampiro, com uma gargalhada, foge pela janela. A porta do confessionário se abre e uma mão estendendo uma arma. E vocês veem o Joel. Me perdoem! Eu preciso fazer isso. A atriz puxa a dela e começa a gritar. Joel, você ficou louco? O que você está fazendo? Abaixa a arma, abaixa a arma, senão eu atiro. Com um olhar triste, vocês veem que ele tomou a decisão dele muitos minutos atrás. E ele aperta o gatilho. E vocês veem o velho Giancarlo caindo para trás. Puta que Morbis. pariu. Você ouve um barulho de tiro vindo lá da igreja. E você vê a, a Gabriela suja de sangue na cama e
5: tiro vindo da igreja. Eu vou até a Gabriela, vou ver como é que tá a situação dela, se ela tá respirando ainda. Ok.
4: Juxon? Eu vejo que o cara já perdeu completamente a razão, que ele atirou contra a pessoa completamente inocente. Então é um estado de legítima defesa e eu vou
6: sacar a Glock e chumbar esse maluco.
2: Tô tentando buscar cobertura pro cara não sentar chumbo entre os bancos da igreja, né?
6: Eu também não posso fazer nada contra a bala, eu tento correr ali para ajudar o,
0: o mexicano. Tu então vai pra casa pastoral, né? Vou. A atriz e o agente da CIA puxam suas pistolas e começam a disparar. E ele cai no confessionário de costas e vai deslizando até sentar, deixando uma marca de sangue na parede do confessionário.
5: Morbeck. Como é que tá a situação da menina?
0: Ela está com os olhos vítreos, o seu peito não sobe nem desce e ela está completamente pálida e os lábios estão roxos, frios e
5: ela está morta. Eu tento reanimar ela, igual eu já vi nos filmes. O senhorita está por favor, não me mexe, e eu fico tentando reanimar ela fazendo esse bebê.
0: Reverendo Bob, Sim. na hora que você entra no quarto, você vê a cena. Uma boneca de porcelana sendo esmagada por um marmanjo sujo de graxa. Ele fica com as duas mãos em cima do peito dela, empurrando com força. Eu começo
6: a fazer uma oração pra ela e pego o meu crucifixo, pego as mãos dela e faço ela segurar.
0: A atriz está atônita, parada na frente da porta, segurando ainda o revólver.
2: Inferno! Eu vou
4: até o corpo do cara pra, che pra checar se ele tá morto, vou checar a postação dele.
0: Na hora que você se aproxima dele, você vê que ele olha pra você com o rosto suado ainda, sem forças, e ele diz, Eu só queria proteger a minha família.
4: Escolheu o jeito errado de fazer isso,
0: amigo. E a cabeça dele pende sobre o peito, morto.
2: Isso quer dizer que eles estão mais enraizados em nossa cultura do que eu imaginava. Sabe-se lá quanto ele sabe ou a quem mais ele tem subornado.
4: Bom, sinceramente, o senhor Carlos já está morto. Esse policial também está morto. Três. A gente tem que sair daqui.
0: E vocês ouvem um rosnado. O quê? Rosnado? Pá. Professor, você vê o Rottweiler caminhando e pela primeira vez, a sua coleira não se estica e o puxa de volta. E ele começa a rosnar. Pra mim? Sim.
5: O
2: Beto, né? Ai, Coitado, ai, ai. morreu. Opa, eu vou andando de ladinho, bem lentamente. Aí eu vou tentar subir. <risos> Num dos bancos a ah, estaca na mão aqui no jeito
0: A gente, você ouve o rosnado E você olha pra trás E você vê em intervalos de bancos O Rottweiler caminhando Você vê o professor recuando cautelosamente Ele meio que Tropeça na quina de um banco Ele se atrapalha um pouco E perde toda a segurança que ele tava tentando manter E você vê o exato momento em que o cachorro decide atacar
4: Uou fodeu. Eu olho aqui e eu penso Nossa uma legítima defesa em um estágio de necessidade no
0: mesmo dia. Ninguém vai acreditar nisso. Você vê que ele vai sumindo entre espaços do banco. Você pode agir com dificuldade 9. Eu atiro no cachorro. Professor, no arco do salto, você ouve o um disparo e o cachorro cai de lado na sua frente. E ele, agonizando ali, começa a se arrastar, deixando um rastro de sangue
2: no chão da igreja. Ah, eu caio sentado no banco e vou me afastando. Você vê que ele
0: consegue, com muita dificuldade, se levantar mancando. Ele entra entre dois bancos e cai lá, escondido, chorando baixinho.
2: Fiquei com dó do carnídeo.
5: Algum sinal da menina voltar, eu tô desesperado, eu vou ficar fazendo isso. Qual dos dois tem mais força de vontade aí? Eu tenho é, eu quatro dizer, de força de eu vontade. Primeiro.
0: Eu só tenho um. Você desiste facilmente ali, Reverendo. Você vê que as palmas das mãos do mecânico estão cobertas de sangue. Enquanto ele pressiona o peito dela na camisola branca, você vê que ele vai empapando mais ainda, espalhando sangue por todo o corpo dela. Eu
6: só quero deixar claro que aquela minha oração não foi pra tentar salvar ela. Foi pra caso ela tivesse virado um vampiro e não atacar a gente. Morrer de vez
1: Por que você parou de rezar? Ainda tem chance, ela, ela, ela vai ficar bem
0: E vocês dois ouvem um disparo vindo da igreja Não, não me importa com disparos E você reverendo, o que, que você vai fazer?
6: Eu vou pegar um jarro vazio Eu quero botar o sangue dela no jarro e tentar atrair o vampiro
0: Você consegue retirar ainda um restinho de sangue, já que o vampiro praticamente bebeu tudo E você coloca na jarra eu pergunto
6: pro mexicano por onde que ele viu o vampiro sair, e tento seguir rastro.
1: O, o, por que você vai seguir o vampiro? Temos que salvar a senhorita Gabriela! Ela não pode
5: morrer assim, <risos> não, e eu continuo lá. Assim.
6: Eu pulo a janela e tento procurar pegada, qualquer coisa que me indique a direção dele.
0: Você salta pela janela, e você entra no cemitériozinho particular, onde você normalmente faz os funerais. Dos seus fiéis E você vê crucifixos Lápides, estátuas Arcanjos, mausoléus um Corredor com paralelepípedos No chão, logo à frente Um vulto preto passando E em um desses momentos, você vê o rosto branco Com um sorriso vermelho Um sorriso sádico Divertido, para ele é apenas Uma brincadeira de pega-pega
6: Eu pego o sangue do jarrinho E jogo no chão na minha frente
0: Ele surge na esquina de um mausoléu, encosta o ombro na parede, cruza os braços, cruza as pernas. E ele olha pro sangue sorrindo e ele diz... <risos> o que você acha que eu sou, Reverendo? Uma espécie de animal, um cachorrinho, que você joga o osso e ele vem correndo? Você tá de brincadeira comigo, não é? <risos> Ai, como eu me divirto.
6: Bom... Vampiros são famosos por completar o serviço e, pelo que eu vejo, ela tá viva lá dentro ainda. E eu tenho o sangue dela aqui. Você é um inútil.
0: Reverendo, reverendo. Você está me dizendo que ela ficou viva? Espero que isso não seja uma mentira. Os pecadores não entrarão no reino dos céus. <risos> ai, ai, ai. Mas eu estou bastante curioso. Não é todos os dias que eu vejo uma pessoa me confrontando com tanta coragem assim. O que você acha que vai acontecer aqui, Reverendo? O que, que impede que eu atravesse essa distância entre nós e quebre os seus ossos aos pouquinhos?
6: O poder de Deus impede.
0: <risos>
6: Vocês, bestas infernais, nunca conseguem enfrentar alguém com fé
0: verdadeira. Ele fica sério na hora que você fala fé verdadeira.
6: Eu puxo a minha cruz e aponto pra ele, e começo a me aproximar.
0: Como se ele tivesse levado um soco invisível, ele deu um passo pra trás, meio desequilibrando. Ele ergue as mãos na sua direção, sinal de paz, inclina a cabeça com um sorriso. <risos> reverendo, reverendo. E ele aponta o dedo na sua direção, sacudindo, e ele fala, Cuidado com isso aí, reverendo. Não se brinca com essas coisas.
6: Eu ignoro ele e continuo me aproximando.
0: Agente e professor.
2: Bom, situação terminada. Eu vou atrás da casa paroquial.
4: Já que tudo resolveu aqui, eu vou atrás também, vou junto.
0: Na hora que vocês dois correm, a atriz fala Eu vou cuidar do senhor Giancarlo. Vocês atravessam a porta e entram na casa pastoral. Na hora que vocês entram, vocês ouvem um barulho de tiros vindo da igreja.
2: Eita, Eita porra.
0: Atriz.
2: Uai, cara, eu tô na dúvida agora
4: Eu vou voltar, cara, me esgueirando devagarzinho Pra tentar olhar de volta na igreja e ver o que a atriz tá fazendo
2: Eu retrocedo um pouco também, pra ver o que é que tá rolando Morbeck? Eu só abraço ela então e
5: fico chorando descontroladamente Sem me importar com os arredores Deus, eu quando de... você estava vivos, eu estava com medo do seu pai, do que você estava salvo, Mas você sério, para mim. Eu fico lá chorando descontroladamente.
0: A gente, Smith e professor, vocês voltam para a igreja, vocês olham ao redor e vocês veem entre dois bancos as pernas com o uniforme policial, provavelmente as pernas de tris caídas no chão.
2: Ih, cuzão! Minha primeira reação é procurar
0: o outro policial. O outro policial continua lá caído, encostado no confessionário. Continua lá,
4: lá na porta, eu tô olhando só de esguia. Eu vou até lá e vou ver, vou ver o corpo dela, cara.
0: Você se aproxima do corpo dela e você vê que ela tem um ferimento na testa, uma pancada e um pouco de sangue. E ao lado dela você vê o corpo do Jean-Carlo ainda. Ele tá vivo? Não.
4: E ela tá com um corte na testa que você falou, uma pancada? Isso. Não parece um tiro, então? Não. A mão dela tá na arma ainda?
0: A arma tá caída do lado dela.
4: Eu pego a arma e começo a
0: procurar o Redock. Professor, você vê que o agente ele chega até os bancos onde a Triss está deitada e na hora que ele se ajoelha, você vê uma cabecinha se levantando entre outros bancos. Um homem cujos olhos estão completamente vermelhos, que os vasinhos de sangue todos estouraram. De jeito animalesco, sorrateiro, olhando em direção às costas do agente. Você vê que ele usa uma calça social, camisa social e uma gravatinha preta.
2: Ah. Quem que é? É o ajudante do cara? É o Michael. É, o Michael. Eu grito, atrás de você! Eu viro,
4: eu vejo o cara.
0: Você já vê ele disparando com as mãos erguidas na sua direção e a boca aberta com os dentes pontiagudos. Cara, já que eu peguei a arma da atriz,
4: eu vou dando passos pra trás e vou atirando com as duas armas nele enquanto eu vou tentando me recolher.
0: Eu quero que você jogue raciocínio, mas prontidão, para poder reagir antes que ele te alcance. Ele não sente o tiro, ele não recua, vai pulando na sua direção, você
2: vai recuando, até que você chega na parede e não tem como fugir mais. Enquanto isso eu vou correr na direção das costas do vampiro. Vou arremessar o jarro em cima dele, nas costas, aonde eu consegui acertar.
0: Destreza mais esporte. O jarro faz um ar pela igreja e cai no chão, se espatifando pelo assoalho. Reverendo, o vampiro ele começa a recuar enquanto você se aproxima.
6: Eu vou continuar me aproximando, tentando encurralar ele. Alguma cruz maior no cemitério, lápide, não sei.
0: Você conhece aquele cemitério, cara, com a palma da sua mão. E não é fácil para você cortar caminho com seu crucifixo, até que você chega um momento onde você o encurrala contra esse grande crucifixo. E ele bate com as costas no crucifixo, ele olha para trás assustado, ele olha para você. Nesse
6: momento eu tiro o castiçal do bolso e enfio no peito dele.
0: Você puxa aquele castiçal, fruto do seu pecado, e você desfere contra o peito do vampiro. E ele arregala os olhos enquanto ele sente aquela pontada atravessar o seu peito. Ele olha pra você e ele fica, pela primeira vez, furioso. Mas muito furioso. E agora sim, você está vendo a besta original. A criatura da forma como ela é. Agora ele vai te atacar. Eita porra! Continua segurando a cruz forte com a outra mão, né? Você sente as unhas pontudas fecharem contra os seus ombros, ele tentando te empurrar. Mas você levanta o crucifixo e ele vira o rosto como se estivesse próximo do próprio fogo ou da própria fúria divina. E, cara, você está levando esse vampiro aos seus limites. Eita porra! Morbeck, você continua lá abraçado a ela.
5: É, cara, o pior é que eu não tenho muito, agora é meu momento de luta, independente do que esteja acontecendo na raça da igreja.
0: Você deita nos braços dela, encaixa sua cabeça no peito dela, chorando ainda a morte da sua amada. E é aí que você sente dedos acariciando seu cabelo. Eu olho que mão é essa? Que eu fico assustei agora. Você sente esses mesmos dedos puxando seu cabelo pra trás e você vê os olhos famintos em frenesi de uma recém-abraçada.
1: Jorita Gabriela, a está viva, que coisa boa, Jorita Gabriela! E eu fico muito feliz.
0: E aí ela abre a boca.
1: Jorita Gabriela, e eu
5: dou uma afastadinha assim. Está tudo bem, Jorita Gabriela, fale comigo.
0: Você vê os dentes caninos ficando grandes e afiados.
5: Ah, mas eu já consertei muito carro. Eu boto o, um... eu boto meu cotovelo, eu boto meu What? cotovelo esquerdo, eu boto meu cotovelo esquerdo, colocando todo o peso do meu corpo em cima da testa dela. Eu coloco acima da boca dela e espremo a minha mão para sair mais e mais sangue. Enquanto eu fico com o cotovelo do meu braço esquerdo acima da cabeça, pra eu não conseguir levantar da cama, deixando jorrar sangue em cima da boca.
0: Vamos fazer um teste resistido de força aí, então. Enquanto a sua mão vai escorrendo sangue em direção à boca dela, ela fica tentando puxar o seu braço pra morder a sua mão. Eu
5: tô quieta, senhorita Gabriela, vai ficar
1: tudo bem, senhorita Gabriela, aqui, fica quieta.
5: E eu deixo lá escorrendo, tá?
0: Agente Smith, você está pressionado contra a parede pelo Michael, o discípulo do reverendo.
4: Eu lembro do, do professor Menendez me entregando a estaca. Por um momento, passa a aula dele na minha mente que você consegue matar um vampiro com estaca no coração. Tiros de pistola, simplesmente fizeram um carinho nele. Eu solto as armas, saco a estaca que o professor me deu e tá dentro do meu terno. E vou tentar estaquear esse vampiro no coração.
0: Rola aí toda a destreza mais arma branca. Você abre as suas mãos e enquanto as armas caem, você puxa a estaca do seu casaco e você com as duas mãos, enfia no peito dele. Só que isso não para a criatura, ele continua vindo na sua direção. Enquanto você enfia a estaca no peito dele, ele fecha as presas no seu ombro e você sente um o naco de carne, um pedaço do músculo sendo arrancado enquanto ele puxa esse fomeado. Olá. Professor, você vê a cena? Tá mordendo o pescoço dele. É, entre o pescoço e o ombro, mais pro ombro do que o pescoço.
2: Qual ombro? O esquerdo. Eu vou dar um encontrão com o ombro nas costas do vampiro, na altura do peito.
0: Joga então força mais briga.
2: Carai
0: irmão? Boa Beto, se calma.
2: Gire pra sua esquerda, gente. Eu escuto, cara. E o
0: professor vem como uma bala de canhão e se joga com tudo contra as costas do vampiro. Oh. E ele se choca de cara com a parede que faz estremecer a estrutura da igreja e a ponta da estaca sai toda melada de sangue pelas suas costas. E o vampiro fica petrificado e cai de costas no chão, sem movimento. Caraca!
2: Eu ofegante, né? Eu vou até o agente e vejo como é que ele tá. Tudo bem, agente?
0: Você vê bastante sangue escorrendo pelo ombro dele. Vamos,
2: depois eu resolvo isso aqui. Agora a gente só tem o quê? Uma estaca. Eu vou atrás de mais um do, dos jarros que eu tiver deixado lá. Agora eu já começo a correr logo em direção à parte de trás da igreja. Segura
4: ele.
0: Reverendo Bob, o vampiro está te segurando com os olhos vermelhos.
6: Eu tento enfiar mais ainda o castiçal no peito dele.
0: Você começa a enfiar o castiçal por dentro do peito dele. E você sente deslizando ali, passando entre ossos, entre os órgãos duros e borrachudos do corpo dele. E você vê que ele não dá muita importância para aquilo. O que mais o assusta é a cruz.
6: E eu continuo apontando ela para ele com força.
0: Ele te segura com força e te joga pro lado e você se choca contra a parede e ele se afasta de você e ele começa a recuar andando para trás, ele puxa o cachecal coberto de sangue, joga no chão bravo e sai correndo.
6: Eu vou meio cambaleando e tento ir atrás dele.
0: Norbeck, você está ali algum tempo alimentando já a Gabriela. Até que de repente ela para de beber o sangue, para de olhar para sua mão, para de lutar. Ela olha para as próprias mãos e ela olha para você. E de repente ela se joga para o lado assustada. Parece que pela primeira vez tendo consciência do que está acontecendo ao redor. E ela está muito apavorada, muito assustada.
1: Senhorita, senhorita Gabriela, senhor está bem, senhor está viva.
0: O que está acontecendo? Por que, que eu estou coberta de sangue? O, que, está... o que, que você fez? Se afaste de mim! Se afaste de mim, por favor! E ela vai dando a volta pelo quarto, por longe de você.
1: Calma, senhora tá, Gabriela. Um vampiro, ele, ele. ele estava em cima da senhora e. E uh, eu pensei que você tinha morrido.
0: Vampiro, do que você está falando? Você. Você é um, um louco, um psicopata, por favor! E ela se vira e sai correndo.
5: Você não se lembra de nada? Espere, senhora Gabriela, espere! E eu vou seguindo ela, mas sem parar ela.
0: Agente e professor. Na hora que vocês chegam na casa pastoral, vocês veem a Gabriela correndo, saindo de um quarto. De repente, ela abaixa e coloca as mãos no chão e corre como se fosse um cachorro. E ela dá um salto pela janela, com a camisola branca coberta de sangue. E vocês até correm para tentar alcançá-la, mas vocês olham pela janela e veem ela... Correndo muito rápido, noite adentro, como um animal desesperado e solitário. E ela some na escuridão. Vocês se encontram ali na cozinha, nessa, nesse momento em que ela pula pela janela. A
1: senhorita Gabriela ela está viva, mas esquisita. Onde é que está o vampiro?
6: Oh,
4: ele,
1: ele foi pra lá. Eu
6: aponto a janela.
1: Eu acho que os, o, o reverendo seguiu ele.
4: Ele está em perigo. Devemos ajudá-lo. Vamos. E eu sigo em direção à janela.
1: É, boa sorte, eu, eu tenho que ir atrás de Xerita Gabriela, ela pode, ela pode estar meio esquisita, mas eu, ela ainda é a Xerita
2: Gabriela. A Gabriela, ela não correria em quatro patas. Acorde, seu idiota. Ela já não é mais a criança que já foi.
5: Eu olho pra ele sem conseguir assimilar o que ele acabou de falar, e eu viro na direção que a Gabriela correu e saio gritando Xerita Gabriela! Xerita
2: Gabriela! Eu vou atrás do padre e do vampiro, né?
0: Na hora que vocês chegam no cemitério, vocês veem um vulto cambaleante. Um homem de terno jeans, caro, uma camisa de seda coberta de sangue, cabelo na brilhantina para trás, só que com alguns fios agora bagunçados, o rosto sujo de sangue, os olhos pretos, ele vai com as mãos tocando nas paredes, cambaleando, até que ele dá de cara com vocês. E mais atrás, vocês veem o reverendo surgindo também, cambaleante, segurando o crucifixo na mão. E o vampiro está entre vocês três.
2: A minha primeira reação é arrumar o jarro na cara dele.
0: Ele começa a secar desesperado e aquela água se mistura com sangue na pele dele. E Reverendo, você sabe que tipo de água que é aquela? Ele tá de costas pra mim?
6: Sim. Eu chego tentando enfiar o crucifixo na nuca dele.
0: E joga tua fé então... Professor, você só vê o reverendo chegando por trás com o crucifixo E enfim, com o crucifixo na nuca, gritando Volte para o inferno, criatura das trevas Você vê que onde a água benta atingiu, ela entra em combustão E ele começa a pegar fogo e se torna uma tocha humana E ele começa a bater no próprio rosto e cambalear e, e girar e se contorcer ali entre vocês
2: e só por garantia eu tento, tento enfiar a estaca no peito dele, mesmo que seja arriscado, já que ele está em chamas. Né?
0: E ele fica petrificado naquele momento e se torna apenas um tronco em chamas.
4: Eu me aproximo dele, eu puxo meu terno, eu tiro um cigarro lá de dentro e eu acendo
0: o cigarro do fogo dele e começo a fumar, sentado olhando aqui.
2: Me afasto e caio sentado no chão, ofegante vender queimar.
0: Norbeck, você corre ali pelo campo, você fica gritando pelo nome da Gabriela, não demora muito para ela sumir do seu campo de visão. E em poucos minutos ela estará na cidade com uma noite alucinante, com muitas festas, muitos jovens, muitas drogas. E lá está uma garota bela correndo com as quatro patas cobertas de sangue, entrando para uma nova vida, entrando no mundo das trevas.